0: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast. Episódio 9. Alguns Papos de Gordo, por Eduardo Salles Filho.
1: Em 2007, eu morava em Amargosa, uma pequena cidade no interior da Bahia, com cerca de 30 mil habitantes. Lá eu não tinha cinema e nem teatro. As únicas formas de entretenimento para um nerd velho como eu eram a TV via satélite e a internet via rádio. Sim, via rádio. A velocidade da internet não era das melhores, mas quebrava o galho e me possibilitava acompanhar as últimas notícias nos sites de cinema, quadrinhos e seriados. Foi navegando em um desses sites que eu acabei descobrindo o que era um podcast. Na época eu estava buscando informações sobre Duro de Matar 4.0, o quarto filme da franquia estrelada pelo Bruce Willis, quando eu caí em um site chamado Jovem Nerd. Era agosto de 2007, eles haviam lançado o Nerdcast 73, Duro de Matar e PQIA, há poucos dias. Enquanto eu lia o post, eu percebi que tinha um player no final da página. E, basicamente, antes mesmo de eu acabar a minha leitura, eu já havia apertado o play e mergulhado de cabeça naquele universo que viria a se tornar a minha principal fonte de diversão nos anos que se seguiriam. Naquela época, eu não fazia a menor ideia do que era feed ou de que era possível baixar os episódios e levar comigo para escutar onde eu quisesse. Simplesmente, sentava na frente do PC, apertava o play e ficava lá parado. Escutando. Eu repetia esse ritual umas duas vezes por semana. A primeira sempre às sextas, para escutar o Nerdcast da semana, e a segunda nas noites de sábado ou domingo, quando eu parava para escutar algum episódio antigo. Ouvir o Nerdcast, me passava a sensação de que eu estava escutando a conversa de amigos, em que todo mundo tinha a possibilidade de falar o que achava sobre o tema da semana. Eu comecei a enviar e-mails e mensagens de voz para eles exatamente por isso, porque eu também queria dar a minha opinião e me juntar à discussão. Eu curtia ouvir o Nerdcast, adorava quando meus e-mails eram lidos, mas honestamente eu nem pensava na possibilidade de produzir o meu próprio podcast. Naquela época eu achava que era difícil demais, complicado demais. A dificuldade realmente existia, mas eu só fui descobrir que ela não era tão grande assim quando eu conheci um sujeito que se tornaria um dos meus grandes amigos, chamado Ernesto Bellotti. Belotti também era ouvinte do Nerdcast. Quando escutou um dos meus e-mails lidos no programa, percebeu que ele não era o único baiano a curtir podcasts. Ele procurou por mim nas redes sociais Sim, eu sei que é uma coisa bem stalker, tá? E acabou me achando no Twitter Sabe aqueles papos de que são as más influências Que levam as pessoas às drogas? Pois foi é mais ou menos isso que aconteceu Comigo e os podcasts até conhecer Belote, eu não sabia que existiam um outros podcasts no Brasil. Foi ele que me apresentou o RapaduraCast, Monacast, Cast, Café, FileCast, Café Brasil, Guanacast, entre inúmeros outros. Eu mal havia acabado a minha maratona do Nerdcast e agora tinha trocentos programas novos para escutar. Foi quando eu descobri que a potosfera nacional era tão grande assim que eu finalmente resolvi perder o medo e decidi criar o meu próprio podcast. Eu comprei um headset baratinho, fiz download do Audacity e Belote me passou as primeiras dicas de edição. O meu primeiro podcast se chamaria Lá Ele E seria feito em parceria com mais três amigos baianos Belote, que eu já comentei aqui Laerte Yamazaki e Roberto Câmara Jr Nós gravamos um episódio piloto Que Belote demorou quase dois meses para editar Apesar do programa ter ficado bem divertido Esse projeto meio que morreu Antes mesmo de nascer O meu segundo podcast se chamaria Morsacast e faria parte de um portal De cultura nerd chamado Mundo Morsa Ele tinha nome URL, vinhetas em uma lista de temas definidos Mas nenhum episódio chegou de fato a ser gravado É esses planos que jamais saem da gaveta Era então já o segundo semestre de 2008 E além dos meus projetos de podcast Eu tinha um blog criado um ano antes para falar sobre a minha cirurgia de redução de estômago O contrapeso era um projeto pessoal estava com dias contados Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde O assunto tratado ali chegaria ao fim não sei se resolvi criar um podcast para Contrapeso porque eu estava entediado, ou se simplesmente queria praticar mais antes de começar o meu verdadeiro projeto, que seria o MossaCast. Chamei então um grupo de amigos que não fazia a menor ideia do que era um podcast, e assim gravamos o primeiro episódio do Papo de Gordo. O Papo de Gordo 01 Infância de Peso foi publicado em 15 de setembro de 2008, tinha menos de 20 minutos. Eu tinha decidido fazer programas curtos que achava que ninguém teria paciência para nos ouvir falando por mais de meia hora. Curiosamente, antes mesmo de chegarmos ao episódio 10, a duração média do Papo de Gordo já era de mais de uma hora. Como o contrapeso era meu blog pessoal, a ideia era que o Papo de Gordo também o fosse. Eu seria o único integrante fixo no elenco e receberia convidados diferentes em cada episódio. Mas afinal da primeira gravação, já estava claro que isso não iria acontecer. Dudu Salles, Mayra Moraes, Lúcio Luiz e Flávio Soares formaram uma equipe que funcionava muito bem. Com a chegada de Conrad Pixler, no episódio 5, e Doutor Tapioca, no episódio 9, o primeiro time do Papa de Gordo estava montado. Apesar de eu ser o único do grupo que conhecia todos os outros pessoalmente, isso não impediu os laços de amizade que surgiram e ou se fortaleceram durante as gravações. As amizades também surgiram fora do Papa de Gordo, nós não tínhamos nem cinco episódios publicados quando fomos convidados pelo pessoal do Filecast para participar da segunda edição do Javacast juntamente com Eduardo Moreira, que na época tinha o podcast do Eduardo Moreira, com Ernesto Belotti, aquele mesmo stalker maldito, que na época lançava das antigas Skatecast, os nerds do Nerd Express e os bêbados do Depois das Onze. A turma do Filecast montou um programa onde vários podcasters se apresentavam e compartilhavam suas audiências. Naquele grupo, o Papo de Gordo era o podcast mais recente e com menos ouvintes, mas ainda assim todos toparam compartilhar suas audiências com a gente. A ideia de ajuda mútua do Jabacast era muito boa, e serviu não apenas para tornar o Papo de Gordo mais conhecido, mas também para transformar todos os envolvidos na gravação em bons amigos. A amizade forjada no Jabacast se fortaleceu através de participações dos podcasts dos outros, e principalmente pelos longos papos de madrugada adentro. Foi em uma dessas conversas que surgiu o meu quarto podcast, o Spin-Off. A ideia por trás do spin-off era simples. Pessoas de outros podcasts se juntariam para formar um novo programa sem periodicidade definida e falar sobre séries de TV. Honestamente, eu não lembro se a ideia veio do Esquilo 666, que era do Cash, ou do meu chará Eduardo Moreira, mas eu posso garantir que era muito divertido participar daquelas gravações. Depois de gravar praticamente todos os episódios da primeira temporada, vários da segunda temporada do spin-off, eu acabei me afastando por uma simples questão de falta de tempo mesmo. Além dos compromissos da minha vida profissional, o Papo de Gordo já estava crescendo e estava demandando cada vez mais dedicação da minha parte. Como o Papo de Gordo era parte do meu blog pessoal, eu tinha de fazer tudo. Montar pautas, encontrar os convidados, gravar, editar, fazer as vitrines, escrever os posts e ainda atualizar o blog Contrapeso com outros assuntos. Era muito trabalho para uma pessoa só. Contrapeso tinha crescido e se tornado um blog referência em saúde e tratamento contra a obesidade ao mesmo tempo em que eu tratava a minha batalha pessoal contra a gordura. O podcast era para ser apenas uma brincadeira entre amigos, mas acabou se tornando um sucesso virtual. Em pouco tempo, o Papo de Gordo já tinha se tornado maior que o Contrapeso e impulsionado de maneira assustadora as visitas do blog. O próximo passo, honestamente, era bem natural. Então, em abril de 2009, as coisas mudaram e o meu blog pessoal morreu para que o portal Papo de Gordo pudesse nascer. Longe dos limites impostos pelo formato pessoal do Contrapeso, o novo Papo de Gordo, mais informação, diversão, Dicas para uma vida mais saudável e muito bom humor Com a ajuda de Mayra, Lúcio, Flávio e Tapioca O site passou a ter atualizações diárias e cresceu rapidamente Paralelo a essa mudança no Papo de Gordo Eu acabei lançando o meu quinto podcast O Metacast nasceu depois da Campus Party de 2009 Infelizmente eu não estava no evento Mas vários amigos podcasts estiveram lá E gravaram um programa especial falando sobre podcasts e a podosfera de modo geral Eu achei aquele episódio fantástico Antes mesmo de acabar de escutar o programa, eu já sabia que iria fazer um podcast sobre podcasts. Juntei-me ao Pablo de Assis, do Nerd Express, e no final de março de 2009, lançamos o primeiro episódio do Metacast. O Metacast tinha vários objetivos, e acho que, uma desta parte, todos foram alcançados. Além de discutir a podosfera, nós divulgávamos diversos podcasts novos. Em todos os episódios, a gente sempre indicava dois programas diferentes. Além disso, a gente dava dicas de como melhorar ou criar o seu próprio podcast. Apesar de ter sido inicialmente divulgado no Papo de Gordo no Nerd Express, o crescimento do Metacast seguiu um rumo completamente diferente dos demais. Nosso público era formado por produtores em potencial e não apenas ouvintes de podcast. Eles queriam criar seus próprios programas e estavam ali para pegar dicas conosco e com nossos convidados. O formato do Metacast era bem simples e bem didático. Como cada episódio tinha aproximadamente 20 minutos, nós conseguimos gravar vários de uma vez só e lançá-los ao longo do mês O programa era semanal E trazia sempre um episódio mais técnico O outro discutindo a podosfera Outro com os amigos podcasters compartilhando suas experiências da mídia E fechando o ciclo um especial com a leitura de e-mails e comentários dos últimos 30 dias Pablo e eu nos tornamos referência no assunto podcast E na condição de metacaster Sim, isso de fato existiu, tá? Eu fui convidado para ser o mediador do painel sobre podcasts Na Campus Party Brasil de 2010 foi exatamente nessa mesma época que eu lancei o meu sexto podcast, o Losts. A ideia do Losts partiu do Rafael P.H. Santos, que na época participava do RapaduraCast. Ele queria criar um programa para acompanhar a última temporada da série Lost e me convidou para fazer parte disso. O conceito era bem simples e incentivava a participação do público. Sempre que o um episódio de Lost era lançado, nós publicávamos um post no blog para que o pessoal dissesse o que achou dele. Os comentários eram então usados como pauta durante a gravação do podcast, e o Lost era publicado um dia antes do lançamento do novo episódio do Série A. O Lost foi o primeiro podcast que eu conheci que tinha data para começar e terminar. Ele seria produzido apenas durante a última temporada de Lost. 18 episódios e nada mais. Como praticamente todo mundo na internet era fã de Lost, o podcast já começou grande. O primeiro episódio teve mais de 5 mil downloads, e o último chegou na casa dos 30 mil ouvintes. Muitos convidados passaram pelo Losts e cada um, a sua maneira, ajudaram a tornar o programa ainda melhor. Mas o que fez o Losts Podcast ser realmente grandioso foram os ouvintes. Milhares de pessoas faziam centenas de comentários sobre o seriado em nossos posts pautas, como a gente chamava, compartilhando impressões e teorias. Eu não tenho o menor poder em falar que o Losts não foi apenas um podcast. Aquilo é uma experiência de vida e, com certeza, mudou ou afetou todos que fizeram parte disso. O fim do Losts coincidiu com a criação do meu sétimo podcast, se bem que nesse caso está mais para um spin-off, que foi o Papo de Gordo na Copa. Criado durante a Copa do Mundo de 2010, a ideia básica do programa era comentar jogos, notícias e curiosidades do Mundial de Futebol seguindo aquele tradicional formato de mesa redonda que estávamos acostumados a ver apenas na TV. Com um estilo mais despojado e uma edição mais solta, leia-se, preguiçosa, o programa acompanhou todas as sete rodadas do campeonato e retornou durante a Copa das Confederações de 2013 mas agora com o diferencial de ser gravado ao vivo via Google Hangouts, que nem existe mais, hoje em dia é só live do YouTube mesmo. Apesar de ter feito um relativo sucesso para um programa novo, a audiência foi menor do que a do Papo de Gol do Regular. Creio que ao contrário do que se diz por aí, nem todo brasileiro gosta de futebol. No início de 2013, depois de pensar muito sobre isso, eu achei que era hora de criar meu oitavo podcast. Ou, segundo spin-off, se preferirem assim. Após mais de quatro anos como podcaster, produzindo duas edições por próprio por mês, eu não consegui me livrar de uma sensação ruim que vinha me acompanhando já há algum tempo. Podem perguntar para qualquer podcaster qual a opinião dele sobre o feedback dos ouvintes. Garanto! que todos serão unânimes em destacar a importância disso para manter a equipe motivada e produzir um programa cada vez melhor. É por isso que durante muito tempo, a maior parte dos podcasts brasileiros tinha um bloco específico para a leitura de e-mails e comentários. Eu não sei se foi minha falta de tempo que passou a me impedir de ouvir tantos podcasts quanto antes, ou se eu estava apenas de saco cheio disso. Mas a verdade é que eu comecei a pular o bloco de leitura de e-mails em todos os programas que escutava, inclusive no Papo de Gordo. Foi nesse momento que me caiu a ficha, se eu não ouvir o bloco de e-mails do meu programa, quem é que ia escutar? A fórmula de um podcast com bloco de e-mails de até 20 minutos logo depois da abertura já não funcionava mais para mim. Eu queria dar a voz a mais ouvintes, mas ao mesmo tempo, eu também queria agradar aqueles que, assim como eu, pulavam essa parte dos episódios. Foi dessa forma que nasceu o Papo de Gordo do Café. Assim como o Papo de Gordo na Copa, esse programa teria uma edição mais solta, leia-se, preguiçosa, mas serviria como continuidade dos episódios regulares. A ideia era bem simples. O novo podcast seria lançado no dia 10 de cada mês, para ler e discutir os e-mails e comentários recebidos nos últimos dois podcasts. O diferencial aqui é que pela primeira vez, faríamos isso ao vivo. Na época escolhemos o Google Hangout como ferramenta para fazer essas transmissões, começamos alguns testes. Depois que a parte técnica estava definida, era hora de pensar no formato. Isso tem é uma coisa que eu aprendi depois de tanto tempo fazendo e ouvindo podcast, é que o programa precisa começar bem e terminar bem. Se o miolo ficar um pouco monótono ou sem graça, os ouvintes tendem a perdoar e continuar escutando. Para tentar deixar o Papo de Gordo Café mais atraente para o público geral, resolvemos dividir o programa em blocos. Todo podcast teria uma abertura com aquele jeitinho Papo de Gordo de ser, seguido por um quadro novo onde comentaríamos com muito humor alguma notícia relacionada com o universo gordo e só depois disso que o bloco de e realmente começaria. Para incentivar o pessoal a assistir e participar da transmissão ao vivo, nós criamos o Pergunte aos Gordos, um bloco dedicado a responder e comentar sobre qualquer coisa que nosso ouvintes pedisse durante a gravação. Deixamos a já tradicional sessão de abraço para o final E assim conseguimos montar um programa redondinho Em mais de um sentido, obviamente Afinal de contas, Papo de Gordo E que caiu no gosto dos nossos ouvintes O formato do Papo de Gordo Café Deu tão certo Que quando resolvemos trazer de volta o Papo de Gordo na Copa Durante a Copa das Confederações de 2013 Resolvemos que ele também seria gravado ao vivo Via Google Hangouts Feito ao vivo e com a maior interação dos nossos ouvintes a nova versão da nossa mesa redonda futebolística deu muito certo. Deu tão certo que desde então, toda a Copa do Mundo sempre rola papo de gordo na Copa. Inclusive na última, que aconteceu no final do ano, porque é assim que a gente funciona. Mas se você acha que eu parei de criar podcast nesse momento, você tá muito enganado. De lá pra cá rolou ainda o Drops Papo de Gordo, que eram programas curtinhos, semanais, que fazia apenas eu e Mayra comentando notícias ou assuntos aleatórios. Teve também o Bom e Velho Corações Peludos Foi um projeto meu, do Júnior e de Mayra para comentar sobre filmes e séries Eu queria muito espaço para fazer isso Desde lá do spin-off, tinha essa vontade De falar sobre cultura pop de maneira mais frequente Corações Peludos me possibilitou esse negócio foi uma experiência muito legal de fazer Com toda certeza E mais recentemente, o Papo de Gordo na Quarentena Na hora que a quarentena estourou aquele momento que o Papo de Gordo já estava no, no hiato que parecia que não ia acabar, que não ia voltar nunca mais A gente lançou o Papo de Gordo na Quarentena Que ajudou não sei se a, os ouvintes Mas com certeza ao nosso time A manter um mínimo de sanidade Durante a loucura que foi a pandemia 15 anos se passaram Desde a criação do Papo de Gordo E obviamente o programa mudou muito ao longo desse tempo Apesar da gente manter o mesmo grupo central Diversos convidados apareceram no podcast Alguns se tornaram figurinhas carimbadas Caso de Belote, Ricardo Ferro PH Santos, Jaburrio Outros acabaram sendo integrados à equipe, Caso do Júnior e da Balena. Foi tanta gente participando do Papo de Gordo que, na época, criamos um prêmio para eleger os melhores convidados de cada ano. A disputa sempre foi muito acirrada e rendia boas risadas nas redes sociais com os amigos podcasters provocando uns aos outros enquanto pediam votos. Amigos podcasters. Eu realmente gosto dessa expressão. Eu não vou dizer que resolvi criar um podcast que eu precisava de amigos, mas a verdade é que acabei conhecendo muita gente boa graças ao Papo de Gordo. Seja recebendo pessoas em meu podcast ou participando dos programas de terceiros, eu fiz amigos que carregarei para o resto da minha vida. Acabei descobrindo que a Podosfera é um ótimo lugar para conhecer gente de nova. A minha paixão pela mídia podcast me trouxe inclusive a fama de arroz de festa da Podosfera ou Rice Guy, por conta das minhas sucessivas participações em programas diferentes. Diz a lenda que eu aceito participar até para falar de assuntos que eu não conheço. Como o seriado Chaves, por exemplo. A fama de Heise é merecida, mas existem bons motivos para isso. Três para ser exato. O primeiro, provavelmente o mais importante, é que eu adoro gravar. Eu gosto demais de conversar com os amigos sobre qualquer coisa. Quando eu era apenas um ouvinte, ficava imaginando como seria legal se eu pudesse entrar naquela discussão também, dizer o que eu penso sobre o assunto. Se eu pudesse, adoraria participar de todos os episódios do PirataCast, Pauta Live News, da Rede Geek, do Na Calçada, Radiofobia, RapaduraCast, MRG, Depois das Onze, entre vários outros que nem são mais produzidos hoje em dia. Basicamente, porque são os podcasts dos meus amigos, eles estão batendo papo e todo mundo adora jogar conversa fora com os amigos. O segundo motivo, e esse era muito mais egoísta e profissional, estava relacionado com o SEO, Search Engine Optimization, que é o rolezinho lá chamado link building. Para resumir, de forma bem simples, quanto mais links o seu site recebe, mais o Google te ama. E melhor a sua dos resultados de busca Então, sempre que eu participe de um podcast Eu estou conseguindo um link novo em folha Para o Papo de Gordo, a mais um passo Que compartilha o link de volta para o podcast em que fui convidado SEO bem feito Agregando valor para os dois sites Já o terceiro motivo pode ser interpretado Erroneamente, muita gente me achar Metida besta, alguma coisa assim Mas, vamos lá, vamos lá ser cancelado Tá valendo Eu debutei na podosfera com o já citado Jabacast, uma iniciativa Muito legal do Jabu e do Esquilo o JabbaCast é uma ideia fantástica, mas que não funciona se for usada toda hora. Porém, o conceito de compartilhar as audiências pode acontecer de outra maneira, com participações e podcasts de terceiros. Cada vez que eu apareço num programa diferente, estou apresentando o papo de gordo para um grupo que ainda não me conhece. Por menor que seja esse grupo, toda audiência é bem-vinda e, como já diria a sabedoria popular, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Paralelo a isso, eu convido meu público a conhecer um podcast novo. Eles até podem ouvir porque eu estava lá, mas só vão continuar escutando se os programas forem realmente bons, e assim a troca de audiência acontece. Honestamente, eu não me importo de mandar mais ouvintes do que os que recebi de volta. E é nesse momento que algumas pessoas podem de repente me achar metida besta, mas o fato é que eu nem sempre fui grande... Na época do JabbaCast, o Papo de Gordo tinha bem menos ouvintes Que a maioria dos demais participantes do programa Só que todos ali foram tão generosos para compartilhar suas audiências comigo Que eu acho justo que eu faça o mesmo Com todos os outros podcasts que estão por aí Brigando pelo seu lugar ao sol A minha parte nisso é mínima E limita-se apenas a mostrar para os ouvintes Que existem outros programas por aí E que é muito legal conhecer as novidades E não ficar bitolado ouvindo sempre os mesmos Eu abro a porta, mas a pessoa só entra Se gostar do que estiver lá dentro Muita gente pode não entender isso mas encara a podosfera quase como uma rede social. São pessoas diferentes, compartilhando histórias e conhecimentos distintos, mas com interesse em comum, tornar a mídia podcast cada vez mais conhecida. E se no meio desse processo ainda é pra fazer novos amigos, melhor hein?